0: Direto do Canadá Começa agora mais um Podeixar Saudações
1: humanos E sejam bem-vindos de volta ao Podeixar Eu sou o Japa E eu sou o Berg E você está no Podeixar 175 Hoje a gente vai falar 175, é isso aí Quantas coisas aconteceram E hoje a gente vai falar final de ano Último Podeixar do ano e a gente não podia fazer nada diferente... Por isso a gente trouxe aqui nosso amigo Roberto Carlos... Palmas para ele... <risos> Uma brasa mole... Não... A gente vai falar sobre mudanças... Ou melhor ainda... Virar a página e seguir em frente... Final de ano chegando... Galera cheia de promessas para 2018... Ou aquelas, aqueles planos que estão para acontecer... A vai falar um pouquinho sobre essas paradinhas, né, Berg?
2: É, às vezes o pessoal nem se toca que fez promessa em 2017, em 2016, em 2015, em 2014. <risos> Algumas as pessoas não cumpriram e outras elas até tentaram cumprir, mas elas deram errado. Não foram pra frente. O que
1: você faz numa hora dessa, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Música <risos> Hora do Jabá, tem que fazer a propaganda, né? Propaganda que paga as contas daqui. Exato. Então, a gente está aqui para falar sobre os serviços dos parceiros do Canadá agora e os nossos produtos também. Neste caso, a gente começa falando sempre da nossa querida amiga Andréa Brito, que, oferece, que além de conselheira financeira, ela também é uma pessoa fantástica. Be Deia, por sinal, um grande abraço para você. Hum, sem encontrou com ela agora, né, Beck? meu querido? É não, posso, é, não posso nem dizer,
2: assim, der um grande abraço, porque eu dei um grande abraço nela de verdade. <risos> a gente estava no aniversário agora há pouco, um pouco antes dessa gravação, e eu estava e ela estava lá. A gente trocou ótimas ideias, como sempre, a gente bateu um papinho, e eu estava falando, ó, ah, vou já falar de você ali no programa. Pois
1: é. André Brito é a nossa parceira que oferece seguro viagem para você que está viajando para o Canadá, está indo para o Brasil, qualquer outro canto do mundo. Não viaje desprotegido, porque você não quer dar bobeira e dar azar para essas coisas, porque a conta pode sair bem mais cara do que você espera. Tá louco. Exato. Nunca pense que você não vai precisar de um médico, você nunca sabe. Em sequência, a gente tem que falar da nossa amiga Soraya Quirino, da Ative Exams. A Tive Exames que prepara você para fazer exame de certificação em proficiência em inglês. Exames como o TOEFL e o IELTS. Eu nunca mais esqueci de falar essas coisas, né? Desde que eu fiz É, isso lembra inteiro. que a gente. Aí, por sinal, a
2: gente gravou. Né? uns programas aí, uns vídeos com a Sora A gente vai lançar em breve isso aí. Ela explica bastante coisa, responde algumas perguntas, interessantíssimas, santíssimas, mas uma das coisas foi essa, né? Como pronunciar direito... Esse maldito né E o Toffol, <risos> não é para você não dizer Toffel, nem dizer Ieltz, né? Ielts. Isso aí é, é aquela coisa que você vai matar ela do coração, nós é que virar aluno, né?
1: Ah, Fê Maria. Então, se você estiver curioso, antes de sair desse vídeo, se você estiver ouvindo esse programa e os vídeos não estiverem disponíveis no nosso canal do YouTube ainda... Dê uma checada no programinha que está na descrição desse programa, onde foi uma entrevista que a gente fez com ela, falando sobre o que é a Active Exams e como funciona todo esse lance de exame de proficiência. Caroline Morin, consultora em imigração, além de poliglota, além de uma pessoa fantástica, ela também é consultora em imigração, reconhecida tanto pelo governo do Canadá quanto pelo governo do Quebec. Pessoa fantástica, né, Berg? Isso, conhece todos os planos, conhece as leis, as
2: regras, sabe os porquês e é capaz de te ajudar a você saber. Muita gente pergunta, às vezes escreve para a gente, pergunta assim, eu tenho chance, minha situação é essa, essa, essa e essa, eu tenho chance que você me aconselha. Hoje a gente aconselha mesmo você procurar a Carro, porque é ela que é realmente habilitada de forma correta a lhe dizer que sim ou que não, ou que talvez ou como porque, na verdade, se você tentar escutar o que está na internet, o que o povo dá de, entre aspas, achismo, você não tem a certeza. Porque aconteceu com o seu amigo, com o seu vizinho, não necessariamente acontece com você. Então, fale com quem pode lhe dizer legalmente e certamente qual é a verdade dos fatos. E aí você vai ter a sua pista do seu plano de migração.
1: Exato. E para fechar nossa sequência de Jabás, tem o nosso querido Aprender Francês Agora. Isso, o teu último curso foi.
2: Agora, no final de dezembro, última aula desse curso, a gente fez uma aula extra muito massa, onde a gente colocou a galera para falar com a gente ao vivo durante a aula. aula e se si era ao vivo, mas geralmente o pessoal ficava mais escutando a gente do que falando. A gente está utilizando um software que permite a gente falar com as pessoas direto. A gente fez algumas brincadeiras, algumas perguntas, teve muito francês lá, e a gente perguntava as coisas em francês. E eles repetiam, ou eles repetiam não, eles respondiam. E quando eles, eles iam responder, a gente abriu o áudio, abriu o vídeo, interagia, eles falavam mesmo com a gente. Foi bem bacana a experiência e a gente já está preparando o novo material. A gente vai ter, obviamente, a segunda versão desse curso, a gente vai melhorar o curso de muita coisa que a gente teve de retorno e coisa que a gente viu que a gente pode melhorar. A gente estuda bastante para poder melhorar em termos de tecnologia, em termos de o que, é que a gente pode fazer para ter mais para melhorar o aprendizado. E o curso deve sair lá para meados do mês de março. Então, se inscreve na nossa lista, contato@aprenderfrancesegora.com para você ficar por dentro do que a gente vai lançar quando e como e como você faz para fazer
1: parte. E também não deixe de se inscrever no canal do YouTube do, do Aprender Francês Agora e eu seguir também o Instagram e o Facebook também do Aprender Francês Agora. Exatamente, tem material grátis, gratuitíssimo lá. Todo o dia, todos os dias, na verdade. Dicas fantásticas para vão ajudar você a fazer o um boom naquele seu francês, aquelas dicas que valem ouro, aquelas dicas realmente matadoras. Se você quiser conhecer todos os serviços e muito, muito mais, acesse agora canadaagora.com barra serviços e conheça esses serviços e muitos outros mais. Se você está escutando isso daqui, hoje, dia 25 de dezembro de 2017... Quando o programa tá indo ao ar, saiba que semana que vem não tem para deixar. E nem na outra. É, pois é. A gente vai deixar vocês órfãos por duas semanas. Mas por uma boa razão. A gente, na verdade, tem que respirar um pouco, porque ninguém é de ferro. É de ferro. Essa, é uma ótima
2: razão. Essa é uma ótima razão. Mas tem outra. A gente vai preparar o ano de 2018. A gente tem que sentar, a gente tem que discutir, a gente tem que fazer reuniões, a gente tem que planejar, colocar pauta, ver o que a gente vai pedir, o que a gente vai anunciar o que a gente vai fazer com vocês ouvintes, ouvintes queridos, então tudo isso a gente precisa de tempo também né? pra gente fazer a gente vai, entre outras coisas, roubar um pouco do tempo do podcast pra gente poder fazer isso e a gente, mas a gente volta, a gente volta na metade
1: do mês de janeiro isso aí, dia 15 de janeiro, já tem programa novo, de novo, eu não sei como a gente vai fazer isso daqui, então, eu espero que os clones tenham maturados até lá mas se não der certo, a gente vai ter que gravar nós mesmos né? Não dá, esses malditos clones Eles deviam funcionar melhor, igual Formiga não se reproduzir mais rápido <risos> Seria ótimo Mas não deixe de escutar Siga, continue seguindo, seguindo a gente No Facebook Tanto na nossa página, quanto no nosso grupo O Meu Canadá é Agora Onde a gente está sempre querendo tá, tá buscando, fomentando discussões ali é que a gente ajude é, é, que a gente consiga trocar algumas informações legais e conseguir ter discussões proveitosas as que só rolaram até agora foram muito boas né? vamos pro programa né vamos pro programa vamos lá o pro último programa do ano Agora que a gente está falando em final do ano Está falando em dar uma pausa Está falando em planejar A gente tem uma outra coisa Que geralmente acontece quando, 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 os anos, quando, quando o ano termina Ou o ano vai começar Que é aquela questão de ficar fazendo promessas De ficar se planejando De saber como as coisas vão acontecer né? Isso é um troço bem normal no final do ano Você fica naquele lance Ah, eu vou emagrecer em 2018 Ah, eu vou, construir, eu vou comprar minha casa Vou trocar de carro Vou arranjar um namorado Vou arranjar uma namorada, etc, etc, etc Você fica com todas essas coisas e Às vezes não dá certo né?
2: é, Eu acho que na verdade tem mais promessa do que plano né? Acho que <risos> esse é o primeiro ponto que A gente podia começar exatamente falando né? Não basta apenas Você ter uma promessa... E a primeira coisa que você tem que fazer... De verdade é ter um plano... Né? Botar no papel... Esta coisa que está prestes a desaparecer... Do nosso mundo. E escreve... Tá, eu quero fazer isso... E se você já prometeu a mesma coisa no ano anterior e não fez... A outra coisa é você tentar saber... Por que diabos você não fez? O que é que deu errado na situação... Para você poder... Exatamente como diz o título do programa... Virar a página
1: e seguir em frente... Uma coisa que eu acho interessante... Esse negócio de fazer promessa... É que, geralmente, a gente chuta longe, né? Até eu tava escutando um Nerdcast outro dia Que eles estavam falando exatamente sobre isso o, uhum. Como a gente acaba fazendo promessas E, na real, a gente, é, a gente faz promessas da maneira errada a gente fica imaginando já realizar as coisas enormes. Até deram esse exemplo, assim... a ah, é, Minha promessa para o próximo ano é emagrecer 15 quilos. Eu acho que é a mesma coisa para vários outros planos que você queira, né? Tipo, você vai querer comprar um carro. Você vai dizer, ah, eu vou comprar um carro novo em 2018. Mudar de emprego. Mudar de emprego também é muito bom. E morar no
2: Canadá. Isso é violento, isso é violento. <risos> Mas o pior é que se você não coloca alguma coisa que você... Você é capaz de atingir... A primeira coisa que vai acontecer... É você ter frustração... Porque você não atingiu... Então como eu estava dizendo... Você vai emagrecer um... Sei lá... Você vai emagrecer 20 quilos... Você tem que primeiro conseguir emagrecer 5... Para depois você emagrecer 10... Até chegar nos 20... Então esses 5... Você dá um tempo... precisa emagrecer 5... Nos próximos... Sei lá... Dois meses... No próximo mês... Sei lá... Na próxima semana... Como você, como você achar que pode... E se você não consegue... Aí você vai ter que repensar seu plano, vai ter que ver, você vai poder analisar o que é está que dando certo, o que está dando errado na sua história.
1: Isso você vai, você vai conseguir usar como métrica, poder se avaliar e chegar assim, ah tá, eu consegui chegar nos meus 5 quilos, ou não. O ou não, na verdade ele é o, grande, é o grande tema desse programa, assim. Digamos que você se planejou, montou tudo, tem aquele plano massa, tá todo organizadinho, a sua promessa não é só uma promessa, é um plano, você sabe o que, que você vai fazer. E mesmo assim você começou a notar que a cada etapa que você tinha de definido as coisas não estavam indo, as coisas não estavam indo ou tipo não rolou, não rolou, não rolou, não rolou. E daí, negão? O que que acontece, né, Beck, meu velho? coisas. Eu tenho dois comentários para fazer
2: inicialmente nesse aí, né? Primeira coisa você saber e eu acho, né, minha opinião pessoal se quando você definiu a sua meta, os seus planos, as etapas, tudo que a gente falou até agora, se elas são realmente realizáveis. Será que você definiu alguma coisa que, que faz sentido, né? Será que você não chutou o pau da barraca e definiu algo que você, para o tempo que você marcou para o prazo lá, a coisa não é feita, não é realizável? Então isso, é para mim, é um critério. E a outra coisa é saber se você realmente fez o, o seu planejamento direito. Assim, será que, que a ideia toda ela tá certa, só que está conseguindo, está querendo uma coisa que você é capaz de fazer, porque às vezes você não é capaz de realmente de, de realizar aquilo, sabe? A pessoa tá num, numa, às vezes a pessoa está no momento da vida em que ela não tem tempo para fazer grandes coisas, e aí você bota uma meta que, sim, a meta tá certa, o prazo tá certo, uma pessoa que está em condições normais de temperatura e pressão para tentar seguir aquilo ali. Ela vai conseguir fazer Mas você tá tão atribulado Que você não consegue E aí você se frustra Porque aquela coisa não vai para frente Então você tem que ter cuidado também com isso Fazer coisas que você é capaz de fazer
1: Tipo, pegando aqui o, o, o gancho da, Um pouco da nossa realidade aqui, né? Tipo, as paradas que enrolam com a gente A galera que a gente conhece Acho que boa parte do nosso público também A galera que quer vir pro Canadá a gente até comentou isso num dos programas, falando que como tem gente agora que setou como meta vir pro Canadá de qualquer jeito. cara eu disse, não, eu tenho que ir pro Canadá. E você acaba descobrindo, numa altura do campeonato, que tipo, sei lá, as condições não são favoráveis para você. Por mais que você tenha setado todos os seus objetivos lá, o seu, o seu plano, talvez não seja possível, porque, sei lá, o, ó, o funcionário do governo da imigração tá de ovo virado, ou então que realmente você não tinha um perfil para aquele para esse determinado momento e daí o que que você vai você vai, você vai fazer tipo seu mundo acabou tipo não, não vou fazer mais nada é, não tenho mais esperança para nenhum outro lugar então é nesse momento que que faz a grande diferença de você saber aceitar o, o seu plano de você saber reavaliar esse seu plano decidir aquele lance assim tipo é rapaz Canadá não é para mim e isso não é motivo pra você, você começar a odiar o país e dizer assim, ah, país idiota que não me quer, etc, etc. É simplesmente é uma condição de, como é que chama?
2: Congruência de condições. Chegou a uma Mas é o que, é que eu falei que... agora há pouco, você tem que analisar se você está no momento, no seu momento correto pra você ir pra aquele objetivo, né? Será que você, por exemplo, falar do Canadá é, é, é muito clichê, vai gerar polêmica de novo nesse programa, né? Eu tô pouco me lixando também. <risos> Porque a primeira coisa é isso, cara. Será que você está realmente preparado para aquilo que você está determinando? Né? Para aquilo que você está almejando? Será que você não está tirando muito alto, como a gente falou? Né? Eu posso dar um exemplo meu mesmo, cara. A gente, a gente fez planos aqui em casa, quando a gente comprou a casa. Pra, assim, a gente teve a, a sorte de achar uma casa, quando a gente foi comprar aqui, para começar a história, que ela estava toda bem feitinha, tudo bonitinho. A gente não tinha grandes... Reformas para fazer. Então, quando a gente olhou assim, a gente falou ah, a gente precisa colocar uma cerca, a gente precisa cercar o, o terreno. A gente precisa refazer o jardim, que ele tá meio feinho, tá? Assim, não impedia a gente de comprar a casa, mas a gente tinha isso como plano. E a ideia era assim: a gente vai fazer isso daqui a dois anos, entendeu? A gente entrou na casa, se mudou, começou a morar, tá tudo beleza. O que a gente vai fazer agora? Aí, tá, vamos pintar a casa. E aí, por coincidência, aparece alguém: ah, a gente, oferta a gente, oferta não, 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 a gente oferece o serviço de pintura de casa, custa tanto, só faz um orçamento, você olha. Eu falei: beleza, vamos pintar a casa, vamos pintar a casa. E aí veio o primeiro pepino. A pintura não ficou exatamente um abraço tempo. Não ficou ruim, cara, mas... Não ficou como você esperava. É, aí, exatamente, a imagem que a gente botou na cabeça, quando a gente olhou, falou... Putz grilo, né? E não só isso, aí você ficou naquela, cara, eu não vou repintar, eu não vou retocar, porque se eu retocar, eu mesmo vai acabar vai cagando o que os caras fizeram. E é aí que entra aquela coisa do capacidade de adaptação. Como é que eu vou corrigir o meu tiro? Pra que lado eu vou? Cara, no fim das contas, esse ano e meio depois disso, aconteceu tanta coisa que a gente não corrigiu a pintura, <risos> sabe? A gente decidiu reformar o subsolo, porque tinha mais problema no fim das contas, que era mais urgente a gente refazer, e cara, tudo isso exige um monte de coisa, um monte de coisa, você tem que parar, para a ponta do lápis, pensar em tudo de novo, será que eu tô fazendo a coisa certa? E se eu não estiver fazendo a coisa certa, aí você vai olhar o orçamento, vai olhar a banco vai olhar a conta, vai olhar aquela coisa toda, eu falei, tá, vamos fazer, vamos fazer como? Mesma coisa, tem ter que achar a estratégia, vamos procurar a maneira certa de fazer, onde a gente vai pagar menos juros, qual o menor impacto financeiro. A gente fez, usou aquela outra coisa que eu falo muito, a história do, do feito é melhor do que perfeito, entendeu? O plano, ele foi pra cucuia total,
1: assim, sabe? Nada funcionou do jeito que era pra ter funcionado. É, e não adianta ficar chorando em cima das pitangas, em cima daquilo ali, né? Não, não adianta. Assim, tava
2: feito, eu não podia mais mudar, entendeu? eu não ia passar e gastar minha saliva brigando com os caras, porque eu briguei a primeira vez, eles tentaram corrigir, melhorar a pintura, ficou realmente melhor... Não deu aquele gosto, falei, cara, acertei tudo realmente. E aí você tem que dizer: ah, tá, como é que eu vou fazer? Eu vou mudar meu espírito aqui, eu vou aceitar que essa coisa tá mais ou menos tranquila, que esse é um ponto solucionado por enquanto, e eu volto a pensar nele, bicho, sei lá, daqui a dois anos, três anos, cinco anos, mais pra frente eu tenho outras coisas pra tomar de conta. Você não, você não vai ficar batendo em cima da mesma tecla quando você sabe que não tem solução.
0: Berg. olá Massaro, olá prezado ouvinte, eu sou a Soraya Quirino e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história da minha vida, uma história de superação e eu espero que vocês gostem. Bem, eu desde pequenininha sempre sonhei em viajar ao mundo, especialmente em estudar fora, em fazer um intercâmbio, enfim, poder conhecer outras culturas, outros países, mas eu venho de uma família muito humilde. Então, cheguei a acreditar muitas vezes que não iria jamais conseguir realizar esse sonho que eu tinha. E foi então que, em uma conversa com a minha professora de inglês, que havia feito um programa de intercâmbio nos Estados Unidos chamado Work and Travel, é um programa de intercâmbio muito famoso... No qual universitários de todo mundo vão para os Estados Unidos né, com um trabalho, já com um emprego fixo. E eles podem ficar lá durante acho que o um mínimo de dois meses e o máximo de um ano. Eles vão trabalhar e ser remunerados para isso e com isso vão ter oportunidade de melhorar o inglês. Após essa conversa com a minha professora, ela me contou que com o dinheiro que ela recebia lá do trabalho dela, ela conseguia se sustentar, conseguiu pagar intercâmbio, porque parece que ela havia, enfim, pegado dinheiro e preenchado com alguém da família, e que correu tudo bem. Então, isso me animou um pouco, porque a única forma é, de viajar naquela época seria mesmo se eu pudesse pagar pela minha própria viagem, já que a minha família não teria oportunidade de fazer isso por mim. Eu comecei a pesquisar sobre esse tipo de intercâmbio, falei com a minha avó, Perguntei se ela poderia me ajudar e durante dois anos a gente juntou dinheiro para que eu pudesse pagar minha passagem, pagar os gastos iniciais né, com esse intercâmbio. Só que com isso o dólar foi subindo bastante e chegou acho que a R$ reais, Então, centavos. Então assim, o dinheiro que a gente havia juntado antes, que a gente achava que ia dar para pagar o um intercâmbio, acabou não dando, acabou ficando um pouco apertado. Então, além do dinheiro que a gente havia separado para pagar esses gastos iniciais, a gente também é, tinha separado um, um dinheiro que eu precisaria levar para me sustentar lá nas primeiras semanas ou no primeiro mês. E eu acabei mentindo para minha, para minha avó, falando que o dinheiro que a gente tinha dava, né daria para poder pagar o meu intercâmbio. E eu mexi nesse dinheiro que eu havia guardado para poder me sustentar lá. Enfim, no dia que eu cheguei nos Estados Unidos, <risos> eu tinha apenas... 7 dólares no bolso isso mesmo, não estou mentindo é a mais pura verdade quando eu pisei no aeroporto de Miami eu tinha apenas 7 dólares no bolso e esse dinheiro acabou ficando no próprio aeroporto porque eu saí do avião morrendo de fome e acabei comprando uma besteira, né, uma coca-cola um chocolate, uma batatinha, enfim e o meu dinheiro acabou, eu acabei ficando só com o cartão de crédito que eu havia levado. Eu precisei chegar no hotel, que eu, que eu ia trabalhar, né? E explicar que eu não estava levando muito dinheiro, se tinha como eles me darem um adiantamento. E infelizmente eu não consegui. <risos> então eu tive que passar esses primeiros 15 dias, né? Porque lá nos Estados Unidos geralmente as pessoas recebem de 15 em 15. Mas, esses meus 15 dias, eu vivi à base de, realmente, água e miojo. <risos> e purê desidratado. No final desses 15 dias, quando eu receber o meu primeiro pagamento, eu pude sair para comer uma coisa melhor, enfim. Eu acabei trabalhando bastante, arrumei um segundo emprego nos Estados Unidos. E fiquei lá por quase um ano e consegui, é, não só fazer uma viagem, um intercâmbio maravilhoso. Eu aproveitei bastante... Conheci pessoas do mundo todo e pude ir a outras cidades, né? Eu trabalhei primeiro na cidade de Cleveland, depois eu acabei me mudando para Minneapolis e no final eu passei uma temporada em Nova York, então assim, foi incrível. Acabei voltando pro Brasil ainda com um bom dinheiro no bolso, consegui guardar dinheiro do meu intercâmbio, então... Eu paguei de volta à minha avó o, que ela, o investimento inicial que ela havia feito, né, com todo o sacrifício. E ainda consegui ficar com dinheiro é, é, para gastar, para comprar as minhas coisas por um bom tempo. Esse intercâmbio foi muito importante para mim, porque foi lá que eu consegui melhorar o meu inglês. Que, e a partir daí eu comecei a dar aula, me sentir segura, me sentir confiante para poder dar aulas de inglês. Então, talvez, se eu não tivesse feito esse intercâmbio, a minha vida hoje seria completamente diferente do que é. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história e que eu possa inspirar vocês, de alguma maneira.
1: Você falou exatamente num ponto interessante isso daí. Tipo, as coisas não deram 100% certo como você queria. E esse também é um troço muito interessante, assim. Principalmente gente que é meio perfeccionista como eu, assim, tipo, eu sou ultra perfeccionista <risos> sou chato pra cacete e você sabe muito bem disso, né é... não podemos mentir é, eu sou um penteiro nas coisas e realmente esse foi um lado meu que eu tive que aprender, a desenvolver e eu ainda tô em cu... <risos> em fase de desenvolvimento, na real eu não consigo deixar um projeto fechado até que esteja 100% de acordo com o meu gosto ou conforme eu tinha pensado e tal mesmo que eu, 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 eu sei que eu tenho uma capacidade de adaptação para as coisas, quando as coisas não dão errado, muito boas, mas aquele primeiro impacto de quando o troço deu, deu errado, ele às vezes me baqueia pra cacete, assim. Eu vejo que assim, puta que pariu, as coisas não estão dando certo como eu quero. Aquilo ali, aquele primeiro momento me joga, me joga no chão violentamente. É aquele lance que eu paro... E às vezes eu fico muito ruim, eu tenho que largar, largar tudo, minha cabeça começa a girar e vai para qualquer canto. E geralmente eu preciso de um, de um chute, de um empurrão, ou um, aquela sacudidela da realidade, para poder voltar o lugar.
2: É, mas, mas, você, mas você falou, tocou no ponto certo. Não, você não tá errado em querer que a coisa seja, entre aspas, perfeita ou a melhor possível. Eu acho, aliás, que isso é uma questão de qualidade, uma questão que todo mundo devia primar. De base. O que você não pode é só conseguir terminar ou liberar aquela cor da sua cabeça quando ela realmente está perfeita. Você tem que ser assim. Você tem que ser capaz de fazer aquela, aquele incremental. Sabe assim? Você faz um pouco, eu posso melhorar aquele negócio. Depois eu posso melhorar de novo. E aí, na terceira vez, você atingiu o top. Mas se você for esperar atingir o top da primeira. Às vezes isso vai te consumir tanto que você ou para de olhar para o resto, deixa de fazer outras coisas, ou você acaba... Como você, fala, mesmo você falou, você fica puto, se frustrando. É difícil você conseguir acertar as
1: coisas de primeira. Ah, com certeza, cara. Você quer um lance? Tipo, a minha primeira escolha de vestibular era medicina. Eu queria porque eu queria ser médico. E eu, Sério? Eu, é, por incrível que parecia eu não eu não sabia. Não sabia. Né? Era para ter sido médico. E, cara, estudei, tentei vestibular por dois anos e não passei em medicina. Acabei, acabei olha só como a vida acabou de me levando para caminhos totalmente diferentes, né? Eu acho que muita muita gente, principalmente quem quem entra novo em faculdade, tipo com 18, 17, 16 anos em faculdade, acaba sofrendo de algo parecido. Você, você idealiza muito uma determinada profissão e acaba querendo fazer aquele negócio. Quem acaba tendo sorte, entre aspas, né, de passar no vestibular, você acaba seguindo aquele curso e. das três, uma, né? Ou você se sente extremamente realizado por estar fazendo aquele fei... aquilo que você fez. Você tá naquele nível chuchu, tipo assim, ah, tá, tô aqui, dane-se, eu tô cumprindo a tabela. Ou então ser extremamente frustrado assim, Porra, eu fiz esse negócio Gastei 5, 4, 5, 8, 10 anos da minha vida Fazendo um troço que eu não curto Do outro lado também tem Aquela galera que tentou passar Que idealizou aquele lance e que não passou e, porra, ficou assim, Tipo eu Eu não passei o primeiro ano Eu fiquei bem, bem pra baixo assim, porra, eu, eu era sempre fui um aluno do CDF Pra cacete e por uma questão de orgulho, acho que na época, eu não fiz, não fiz cursinho, eu resolvi dá por conta, não passei na, na, na opção que eu tinha. Isso me deixou meio frustrado com, com toda a situação. Depois daquilo ali, Berg, eu fiz parapsicologia. Você sabia que eu fiz três anos? Eu fiz três Sério? anos de parapsicologia, Berg. Mais surpreendente ainda que medicina. E depois, e depois da parapsicologia eu fui fazer informática, né? Mas deixamos isso de lado. Foi onde talvez você
2: acabou se achando, né? Será? É
1: o que você é hoje. Às vezes eu me pergunto se eu realmente me achei, mas <risos> digamos que eu funciono, né? Eu consegui virar a minha página desse lance de fazer, de fazer medicina.
2: É, mas, mas aí você entra em, em, em outros aspectos, né? Porque às vezes, por exemplo, você falou de vestibular. pô, Tem muita gente, eu vi lá no Brasil, principalmente, muita gente que faz uma faculdade simplesmente porque é o emprego da moda que está dando ou mais concurso, ou mais emprego ou mais salário. É verdade. Sem se importar muito com o que você quer realmente. E outra coisa, quando você, quando a coisa não deu certo, né, quando você, você falou: "Ah, eu tentei, não passei". É muito importante que o pessoal tenha consciência que você não pode se eximir da culpa, tá entendendo? Eu acho que você tem que primeiramente buscar a origem do problema com a, a consciência de que a origem do problema pode talvez ser você.
1: Pode crer. Tipo, esse lance do vestibular, eu tenho total ciência de que a culpa foi minha. Que eu, eu deveria ter investido num cursinho, né? Pra poder me preparar melhor porque era vestibular. Porque eu, eu não tinha meu foco, assim. Eu tinha... O, meu, o a minha, meu modo de pensar é... Eu vou estudar tudo que me deram no, durante o colégio. E eu estou pronto dessa maneira. E, infelizmente, você sabe que vestibular ele é um troço bem direcionado né? você tem que estar preparado para aquelas questões para aqueles tópicos que vão ser mais abordados né? não é um troço muito justo cara,
2: carreira é um lance complicado, falar de carreira porque carreira tem um, um fator crucial que eu acho que é o tempo que leva, carreira, fazer carreira é longo como é longo a gente falou de capacidade de adaptação. Capacidade de adaptação é também para a questão mental. Você tem que estar preparado. É como a gente fala para o pessoal que vem para cá e que vai aguentar os primeiros 2, 3, 4, 5 anos até ou mudar de profissão ou tentar uma outra coisa ou, ou conseguir se achar no emprego ou conseguir ter a casa ou o carro que queria. Porque importa? São coisas que levam tempo. Então você tem que estar pronto, pelo menos com a ideia na cabeça de que aquilo... Você não pode encarar essas coisas como sendo imediato... Principalmente porque tem coisas que estão fora do seu alcance... Tem coisas que, de, que dependem de tanta coisa diferente... Que você... Por mais que você seja bom, capacitado... Sabe? Tudo você não vai ser
1: capaz de conseguir... Porque nem tudo depende de você... E tem um outro esquema também, né cara? Por exemplo... Você sempre foi o... o digamos assim... Você tem ciência que você é um bom profissional... Que você é uma pessoa... Pessoa responsável que tem seus padrões altos, que você é dedicado ao seu trabalho e tal, e você acaba encontrando na sua vida uma série de problemas, uma série de interpérios na sua vida, uma série de bloqueios que acabam não exatamente valorizando como você é. Isso geralmente quando você troca de emprego muda de cidade ou muda de país né? nesses casos, isso pode acabar acontecendo com muita gente. Tipo, no, Por exemplo, você está no Brasil, você foi um gerente de desenvolvimento falando nessa nossa área, né? Você foi um gerente de desenvolvimento por anos e anos e anos. E você sempre teve boas avaliações, seus projetos sempre funcionavam, etc, etc. Você chegou aqui, você, primeiro, você não conseguiu vaga como gerente de desenvolvimento. Você voltou a ser desenvolvedor. E você começou a notar que tem gente melhor que você naquela empresa. E, a, e o seu desempenho não é tão bom quanto você esperava. Isso acaba te afetando, com certeza, que você pensa assim porra, eu, eu sempre fui bom nesse negócio, o que, que eu vou fazer nessa altura do campeonato, né? Assim, a, a culpa é minha? Esse eu acho que é um ponto que afeta muita gente, independente se você está imigrando ou não, mas sempre que você muda, né, de modo geral, quando você muda de, de ambiente, quando você sai daquela sua zona de segurança, e é aí que o bicho pega, né? É você aceitar essa mudança, é você aceitar que aquela sua escolha te trouxe consequências que você não necessariamente estava esperando em muitos casos.
3: E pessoal, eu sou a Lua Azevedo, ilustradora infantil, e tenho um canal no YouTube com meu nome. Obrigada aí ao pessoal do Poder Chá pelo convite para participar desse programa tão especial. Bom, eu acho que eu tenho duas histórias sobre virar a página e seguir em frente. Né? A primeira foi o fato de eu ter tido uma vida bastante humilde. né? Eu cresci assim sem brinquedo, morando numa casa de um cômodo só, chão de concreto, o básico do básico para comer. Né? Minha vida toda eu estudei em escola pública, desde a primeira série até a faculdade. Mas eu tinha duas metas claras na vida, né? Uma era ser astronauta... <risos> e a outra era conseguir viajar e morar em várias partes do mundo. Bom, astronauta eu não fui, tá? Mas eu me tornei geóloga, que é aquela profissão que estuda o planeta Terra, sabe? Então, então fui perto, né? E hoje eu moro no Canadá, depois de ter morado em vários países e já ter viajado bastante, né? Mas para conseguir isso não foi fácil... Bom, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade para ajudar minha mãe. E uma coisa que foi assim essencial é que eu fui muito dedicada aos estudos. Nunca tomei nenhuma reparação e durante toda a minha vida escolar, eu trabalhei e estudei, inclusive na faculdade, mesmo com o curso de geologia sendo diurno. Então foram cinco anos de muito aperto, comendo pouco, usando as mesmas roupas, pegando dois ônibus para ir, dois para voltar e estudando só com livros da biblioteca, né? Mas me formei e foi com a geologia que eu ganhei o mundo e realizei vários sonhos. E a segunda história foi quando eu me tornei mãe e me dei conta que a indústria de geologia não era mais para mim. Eu tenho certeza que muitas mães se identificam com isso, porque muitas vezes a gente tem o um filho e aí as coisas já não são mais do jeito que a gente queria que fosse. Tipo, aquela profissão que a gente tanto ama, já não tem mais tanta importância na nossa vida. Eu sempre amei o assunto da geologia, sempre me senti muito privilegiada por saber tanta coisa sobre o planeta Terra. Mas o mercado de trabalho é muito diferente, né? Não tem nada de romantismo, é muito estresse envolvido e não dá pra negar que é uma área dominada por homens, né? Então, durante muito tempo, eu me senti muito perdida e com muita culpa por querer jogar tudo isso pro alto, né? Muita gente se horrorizou quando eu disse que eu queria me dedicar à maternidade por um tempo, deixar minha profissão, mas assim, eu segui meu coração, né? O meu marido me apoiou muito e hoje em dia eu faço o que eu gosto. Eu acompanho de perto o crescimento dos meus filhos e transformei o meu hobby de infância em profissão. Hoje eu ganho dinheiro desenhando, né? Bom, esse é assim um resumo de tudo. Né gente, então um beijo pra vocês, um ótimo Natal, um ótimo ano novo, cheio de histórias com um final feliz, né tomara? <risos> beijo!
2: E às vezes você chega a consciência que o problema não é você. Você consegue, você consegue dar uma linha e consegue dar um caminho. E às vezes o problema é você. Você tem que dar um outro caminho. Eu posso te dar um exemplo pessoal que também. Aconteceu comigo. Às vezes, quando a gente chega aqui, a gente dá pra trás, anda para trás, não é nem dá para trás, anda para trás um pouquinho para depois seguir o curso normal. Então, aconteceu comigo também. Eu já contei isso em outros podcasts que Eu cheguei e tive que trabalhar. Eu, era, eu cheguei a ser chefe de equipe de desenvolvimento no Brasil. Então, eu já coordenava equipes e tal, era responsável de sistemas e tudo. E aqui eu tive que voltar a programar. Né, não desmerecendo nada a profissão de, de, de programador, mas assim, eu queria, né, na nossa sequência da nossa carreira normal em informática, você é desenvolvedor, programador, depois você passa a ser analista ou arquiteto de sistema, depois, se você quiser ir para outra coisa, você vai para de gênero de projetos, não você fica na área de arquitetura, de sistema, gênero de software, essas coisas e eu já tinha passado dessa fase eu tive que voltar a programar não passei muito tempo porque aí você começa a trabalhar naquilo as pessoas veem que você tem mais bagagem de outras coisas que você pode ser melhor aproveitado em outras coisas e os caras me subiram e aí quando eu cheguei a ser analista aqui eu sabia que eu poderia ter, ter voltado a ser coordenador chefe de equipe assim instantaneamente eu tava no meu no meu habitava, vamos dizer assim, já no meu mundo e aí eu cheguei pro meu, pro meu coordenador na época E falei, a gente nem é coordenador A gente tinha uma espécie de mentor aqui Sabe, alguém que te ajudava Crescimento de carreira, essas coisas todas, eu vou conversar com o um cara eu Falei, ó oh, bicho, eu queria ser Chefe de equipe de novo, gerente de projeto Eu era isso no Brasil Eu gostaria de voltar a fazer isso O cara falou, ah tá, beleza Eu vou olhar isso como é que tá na empresa Eu te dou um retorno, beleza Passou seis meses Eu tive meu outro encontro semestral Com, com meu, meu coordenador, meu mentor E eu perguntei, aí tu viu alguma coisa? Ele, ah, eu vi, mas agora tá meio fechada a empresa, talvez no ano que vem, vamos esperar mais um pouco. Falei, tá bom. Mais seis meses passaram, nada, né? E aí você começa a, a coçar a cabeça, né? Na verdade, eu não tava entendendo na época que eu tava, entre aspas, tão bem como analista na minha profissão, que os caras estavam fazendo tanta grana comigo daquele jeito, eles não queriam me tirar dali, entendeu? Eles não queriam me subir, porque eles iam perder um bom profissional naquela área. Mas daí, como tu tava te
1: sentindo em respeito
2: disso? Pois é porque eram duas coisas, né? Aí, no meio nesse caso eu, eu associava o financeiro um pouco com a parte de realização pessoal mesmo que eu queria para mim, né? Meu plano de carreira. Até porque eu já fazia isso no Brasil antes. Não? Eu queria pelo menos atingir o que eu já tinha e o que eu achava que, assim, o que eu gostava. Entra até que o que eu gostava mesmo mais de fazer. E aí que entra a história da frustração, né? Eu ficava, puta que pariu, eu vou ter que ficar. Porque a gente fala, pô, seis. E falar assim, ah, passaram seis meses, depois passaram mais seis meses. Cara, um ano você esperando a resposta, bicho, é longo pra caramba. Você tem que estar tá bom de cabeça.
1: É muito tempo, são 52 semanas. Você... É o que a hora que a gente estava falando, entendeu?
2: Aí você vai botar reunião pro cara, você foi pra ter segunda Cara, acho que eu fiz uns dois anos em reunião Com ele, cara, eu passei cinco anos nessa empresa Eu fiz uns dois anos em reunião com ele Aí eu comecei a pensar assim, rapaz Acho que aqui não vai rolar, né Aqui não vai rolar porque o problema não sou eu. eu na primeiras vezes ele até falou assim... Ah, você precisa aprender mais francês. Eu falei, tá, beleza, vou melhorar o francês. Ah, você precisa aprender mais como as coisas funcionam aqui... Porque a cultura é diferente. Eu falei, tá, entendi. Aí eu fui atrás de, de ver isso aí. Porque até aí eu achava que o problema era eu. né? Só que aí chegou um ponto em que... Eu realizei que o problema não era mais eu. Eu já tinha competência, eu já tinha experiência... Todo mundo gostava do meu trabalho... Não faltava nada. O problema era a empresa que eu não queria... Porque eu estava tão bem que ela não queria me tirar dali.
1: Daí você teve que fazer o quê? Você teve que virar a página sempre. empresa? Eu tive que virar a página, exatamente. Eu falei,
2: se eu não estou conseguindo aqui, o que é que eu preciso fazer para conseguir ir em outro canto? Porque é a mesma coisa, né? Eu falei, ah, beleza, então eu vou procurar lá de fora.
1: Mas às vezes não é fácil, né, cara? Por exemplo, você estava nessa empresa, você provavelmente estava com um salário legal, você tava, já conhecia todo mundo, já sabia como as coisas funcionavam. Você, você realmente notou que tinha um aspecto desse teu plano que não estava dando certo, que era a questão da tua realização profissional. Daí tu teve que seguir, de uma certa forma foi tu assumir que tu ia ter que deixar, é, abandonar aquele ambiente, abandonar toda aquela situação para procurar um, um outro lugar para atender aquela parte tua que não deu certo. E me aconteceu, por incrível que pareça, teve um concurso do da
2: prefeitura, eu fiz o um concurso da prefeitura, passei, e aí cara, cheguei para o cara e falei, ó, você falou que eu não conseguia ou que eu não dava certo. Lá fora deu certo, eu tô indo embora. Ah, mas isso, mas que não. Tudo bem, resolveu, fui para outra, né? Saca só como o mundo é, é bacana. Quando eu, quando eu fiz a entrevista para entrar na outra, o cara chegou para mim e falou assim, ó aí, o concurso aqui são duas etapas. Você faz o primeiro concurso, aí você entra. Mas para você ficar com um funcionário público realmente permanente, você tem que fazer um segundo concurso interno. Eita
1: cacete
2: Ele falou, mas não se preocupe Porque no ano que vem vai ter concurso interno Como você tá na geração mais nova É quase que natural que você vai passar para ser permanente Daqui a um ano Falei, beleza, os planos estão realizados, né Cheguei em casa, disse, amor, tá tudo resolvido Entro agora, daqui a um ano faço o concurso E entrei, comecei a trabalhar Mostrei serviço, me engajei em vários projetos diferentes Os caras, ninguém queria pegar o negócio Eu pegava pra dizer que Deixa comigo, eu resolvo, faço meu nome Passei a fazer palestra, apresentação, aquela coisa toda Falei, Pô, o negócio tá indo bem pra caralho, né? E aí, bicho, nada de concurso Ih, cacete, chegou a hora do concurso e necas? Não, não teve concurso Passou o primeiro ano Passou o segundo ano Passou o terceiro ano Passou o quarto ano quando eu fui comprar minha casa, eu cheguei pra mulher lá, entreguei meu contrato, né? Ela falou assim, você tem um contrato temporário de trabalho.
1: Puta que pariu ainda Quem garante mais, que é?
2: você vai ter salário no ano que vem pra você comprar a sua casa? O banco não queria me financiar a casa. Você tá de sacanagem. É, vê a merda, vê a merda que, que dá essa coisa toda.
1: Então, tipo, você trocou aquele ambiente certo, seguro...
2: Por um negócio assim, passei quatro anos na outra e o concurso. Aí abriu, o bicho abriu vaga pra cacete, abriu não sei quantas vagas.
1: Ou seja, era a tua hora, era agora.
2: Era a minha hora, tava pronto, bem conhecido, diretoria gostava de mim, aquela coisa toda.
1: Condições perfeitas de Perfeitos, temperatura e pressão. exatamente,
2: CNTP lá tava no máximo. Me inscrevi nos quatro concursos, eu fui o único habilitado que tinha capacidade a fazer os quatro. Qual era a chance que eu tinha de dar, de dar errado ali? Fui a melhor nota em dois e a segunda melhor nota do concurso em outros dois.
1: Caraca, você tava de frente pro gol, sem
2: goleiro e a bola ali. Exatamente. Fiz as entrevistas todas e aí saíram os resultados. Niente. Não rolou?
1: Não, meu amigo, não rolou, não. Caramba, que no Caraca, bicho que frustração, hein?
2: Essa, essa foi o... chutou o pau da barraca. Essa, bicho, eu... eu essa eu caí do cavalo bonitinho. Eu falei, porra, não tem como... Eu até, até contei na época, eu fui na entrevista, assim, eles, eles dão o direito a você de tentar saber por que, que você não foi aceito, né? E a mulher chegou pra mim e falou assim: não, a mulher tá acostumando, né? Como gerente de projeto, você é 100%. Mas, é aquele clássico, é, mas, mas né? Eu falei: se eu sou 100%, o que que tá errado, né? Aí, enrolou, 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 não consigo dizer nada. Eu sabia que tinha politicagem por trás. Puta, alguém mas, que... Ah, mas tinha, crer. pô, tinham várias vagas. Não era uma... Se fosse uma vaga só, ficava naquela, né? Ainda dá pra entender. É. Aí, tipo assim, não, sabe o que aconteceu? Você ficou como em segundo lugar na vaga. Falei, Porra, tá. mas tinham
1: 10 mil vagas.
2: Pois é, ficou em segundo, assim... Não, depois que eles preencheram as vagas todas por outras pessoas... Aí falou: não se preocupe, que na próxima vez que tiver um concurso, talvez tenha daqui a alguns meses, você já tá na vaga, né? Você já tá na fila ali, entendeu? O conto de novo. E daí, resumindo: rolou o concurso? <risos> rolou, cara. A mulher lá ligou para mim e falou assim: olha. Você não vai fazer as provas porque você fez as provas há menos de um ano. Você teve ótimas notas. Você não precisa fazer entrevista, você não precisa fazer nada. Você vai só esperar o resultado do concurso.
1: Porra, ou seja, sentar... Você já fez o gol. Você só tá esperando o juiz levantar o braço. Quando o seu resultado... E o Berg? Permaneceu em segundo
2: lugar das vagas.
1: Caraca, bicho. Que, que diabos. <risos> pois é.
2: Aí eu liguei o Basta, sabe? Falei, Ó, quer saber de uma coisa que não rola para mim? Tem alguma coisa, tem alguém, sei lá. Eles não dizem abertamente que, óbvio, ninguém vai dizer essas coisas no emprego, mas, bicho, eu tenho que corrigir minha, meu tiro de novo. Ou
1: seja, a história da outra empresa mais uma vez. Mais uma começa. vez.
2: E aí acabou, cara, que eu fiz um outro concurso, com um outro esquema, que aí deu certo. E consegui chegar no ponto que eu
4: queria, entendeu? Salve ouvintes do Podeixar! Aqui quem tá falando é Diego Mendes, sou um amigo pessoal do Seu Massaro, o seu querido host desse incrível podcast e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que ela não andou nos trilhos que eu gostaria que ela andasse. Mas o resultado foi bem melhor do que eu esperava. Em meados de 2012, eu comecei uma jornada para começar a melhorar a minha saúde. Uma das atividades que eu, que eu queria me focar naquele momento era andar de bicicleta. Então, como o meu cunhado ele já é quase um triatleta, a gente começou a fazer várias trilhas de bicicleta junto. E eu comecei a me empolgar bastante. Só que numa das trilhas que a gente foi fazer, que foi o Caminho da Uva em Colombo, Paraná, se eu não estiver errado, porque pode ser em São José dos Pinhais, eu estava empolgado, né? me esforçando cada vez mais para voltar a ter um bom condicionamento com bicicleta. E numa das descidas lá da trilha, eu acabei alcançando a pequena velocidade de 50 km por hora. E pela minha falta de experiência no que no Paraná eles chamam de buraco de vaca eu acabei, agora eu não lembro se é buraco de vaca mesmo mas era alguma coisa relacionada a vaca isso eu tenho certeza mas era um buraco, eu acabei passando a 50km por hora eu me desequilibrei naquele buraco e eu acabei caindo a sorte foi que quando eu caí, por eu já ter feito judô anteriormente, eu consegui dar aquela rolada clássica, né? E não cair de peito como eu, eu poderia ter caído e me machucado mais seriamente. Só que nessa minha rolada, a primeira parte do impacto foi o meu ombro. E para aqueles que não me conhecem, né? Eu tenho o corpo e o peso de um bailarino espanhol, né? Mais 100 quilos, né? Uma leveza e uma pequenez incrível, né? Então eu acabei partindo... A minha clavícula em três lugares. E foi um momento bem difícil, né? Porque a recuperação ia tomar 54 dias. Eu não estava com condições de trabalhar. né? Eu trabalhava naquela época por uma consultoria de sistemas em Curitiba, e eu acabei me afastando do trabalho num período de 30, 40 dias, e a minha recuperação total foi mais de 54 dias que eu tive que ficar dormindo de barriga para cima, usando um colete para endireitar meu osso, e por incrível que pareça, foi uma situação um pouco dolorosa, eu não sabia que ia ficar tão sensível. Aquele período era um período que eu tava começando a novamente buscar né, e intensificar os cuidados da minha saúde, e não tava indo conforme eu tinha tinha planejado. Agora eram mais 50 dias que eu ia ter que ficar de molho... E naquela época o que eu mais queria era poder cada vez me movimentar mais... Me exercitar mais... E no fim, essa situação... Ela me abriu oportunidade e eu começo a reavaliar a minha vida... A forma com que eu estava levando... Até onde eu tinha chego com as minhas decisões... Então esse tempo que surgiu de uma situação... Que eu não gostaria que fosse daquela forma acabou me abrindo essa oportunidade de reavaliar minha vida. Isso foi muito importante porque eu consegui pensar muito na minha carreira e o quanto a minha carreira, o quanto estava levando ela, estava prejudicando a minha saúde. Então nesse momento de introspecção, nesse momento eu comecei a refletir de que caminho eu queria tomar. E a partir desse evento onde eu comecei a reavaliar, eu tomei algumas decisões da minha carreira que acabaram influenciando tanto na minha vida que eu colho até hoje as decisões do que eu plantei lá atrás através da minha reflexão. Então, por exemplo, eu acabei saindo do, do HSBC, né, dessa consultoria que, está, que eu estava prestando serviço, acabei me esforçando um pouco mais para recuperar o meu inglês e acabei também considerando uma proposta que eu recebi de uma empresa de fora e é esses três pilares que eu falei foram fundamentais para que quando eu mudasse para o Canadá, que foi há dois anos atrás, eu tivesse mais preparado para conseguir um trabalho aqui. Então, além de eu ter refletido e ter mudado várias coisas com relação à minha carreira, o que fez com que eu reduzisse o meu estresse na carreira, eu ainda consegui me preparar para algo que eu nem sabia que estava por vir, que era essa mudança para o Canadá. Então, essa reflexão que eu fui posto por uma situação em que eu não esperava acabou sendo mais frutífera porque eu tive a paciência de olhar a situação de uma forma melhor do que ela estava sendo apresentada. Porque eu podia ter ficado chateado com a situação, porque eu não podia estar prosseguindo com os meus planos, mas acabou que isso foi bem melhor. Então eu quero desejar para vocês que nos momentos em que a vida ele põe essas situações que vocês... Primariamente olham e não conseguem entender... Ou que parecem... Situações que só vão prejudicar... Que naquele momento você tem o poder da decisão de olhar para a situação e de tirar o melhor proveito dela. Eu acho que essa mudança de percepção de vida, ela é transformadora e ela é um caminho bem melhor de se trilhar do que o próprio caminho da lamentação. Quero desejar um feliz Natal para vocês, um ótimo 2018 e sucesso. Abraço no coração.
2: Fellas, let's hit it! Fellas, let's hit it!
1: Cara, sabe que pegando um pouco dessa tua história, isso me lembra um pouco é, essa onda de empreendedores que tem no Brasil agora. né? Tem uma onda de empreendedorismo no Brasil, brotando para tudo que é lado. Não só no Brasil, mas em outros cantos. né? E a maneira que esses caras vendem parece que todo mundo é capaz, qualquer um é capaz de, de, de ser bem sucedido no negócio, é como se tivesse uma fórmula mágica que vai fazer todo mundo ser um grande empreendedor ou ser um bem sucedido fazendo qualquer coisa, só que nem sempre rola isso daí, né velho porque, por exemplo, você pode estar pensando, em. você encontrou aquele cara, contratou aquele curso e diz assim esse cara me mostra a fórmula do sucesso é assim que eu vou ficar rico e tem outro, milhões de outros fatores que podem te afetar em cima disso daí. Por exemplo, o mercado pode não estar tá suscetível para aquela tua ideia, ou então é, a maneira como você está implementando aquele negócio talvez não possa estar tá dando certo. Ou pior ainda, você descobre que você mesmo não, não tem um grande perfil para aquela parada. Tipo, pô, não é eu, não sou eu. Aquilo que eu imaginava que realmente fosse ser, não rolou. Na hora de realmente arregaçar as mangas e tentar fazer as coisas funcionarem, eu descobri que o troço não é muito pra mim. E como eu tenho visto gente, gente que fica do outro lado também, cara, tipo, pessoal que se, que se descobre, é, como é que é aquela, aquela, aquele batalhão dos derrotados. Você pensa assim, caraca, por que toda, todo mundo dá certo e comigo esse troço não tá dando? Por que, que esse troço não tá funcionando? Eu vi como tu falaste, né? tem esse lance de você é, de você se dar conta que nem tudo funciona ao seu ao seu ao seu favor tem umas paradas que realmente não vão funcionar e você tem que descobrir o que que é e tentar se adaptar esse meu esse lance daí eu, eu, eu não acredito que realmente tudo vai dar errado para você não é igual a a hiena lá do, do desenho ó oh, vida o oh, azar é o oh, ó vida ó oh, azar mas tipo é uma questão de De, é, de postura de, em, em relação a, a encarar o problema Você fica achando Porra, tudo dá errado comigo Por que, que tudo dá errado? Talvez o lance não esteja dando, dando errado Pelo contrário, você não está aprendendo Com as oportunidades daquela coisa né? é, o, é o Grande lance de você ser Capaz de aprender com as suas derrotas Alguém falou que A derrota é o melhor professor Que você pode ter na vida porque quem tem sucesso um atrás do outro, você nunca descobre o que, o que fazer quando as coisas dão errado. Então, tudo vai sair perfeito pra você. E a hora que uma coisa dá errado, você não sabe o que fazer. É aquele lance de você andar de bicicleta e nunca ter caído. Sabe? Tipo, o, a primeira vez que você cai, você fica assim, caraca, o que aconteceu? Por que, que aconteceu isso daqui? Por que, que deu errado? E, e, e esse é um lado que... Nem todo mundo tá preparado, né? A gente, eu acho que na nossa cultura Principalmente aqui no ocidente A gente tem esse lance de que Você tem sempre que ser bem sucedido Você tem, tudo, tem, sempre, tem sempre que dar certo Você falou de errar Dizem as teorias
2: do, do marketing Dessas coisas do, do, do que o pessoal tá fazendo aí hoje em dia Em termos de, de empresariado, Essas coisas todas é Que quanto mais rápido você erra mais rápido você consegue corrigir Mais longe você consegue ir E parece fazer um certo sentido Porque se você, que é a da perfeição Que a gente estava falando agora há pouco Se você espera demais, espera demais, espera demais Até atingir o, o ideal O que vai acontecer É que o resto do povo que não está esperando Eles vão acelerando do teu lado né? Você não está sozinho no mundo O mundo não está esperando por você Então você não pode estar tá esperando por, por ninguém Então esse é um ponto O outro ponto que você comentou é a questão de você descobrir onde é que está o erro. Né? Você tem que ser rápido até nisso, cara. Você tem que ser rápido na história de saber o que diabo está errado, porque a coisa não está não tá indo. E você tem, no último, em último efeito, de, de dar o braço a torcer e dizer, ó, realmente, o caminho que eu estou seguindo, ele não vai. Você tem que ser capaz de, mesmo que a mudança por trás disso tudo seja muito grande, que o impacto sobre você seja Seja grande Mas você tem que ser capaz De dizer Ó oh, bicho Ó oh, esse lado aqui Não tá dando certo E eu vou ter realmente Que mudar alguma coisa Flávio Augusto Uma vez eu vi Numa palestra dele Falava assim Tem diferença Entre ser insistente E teimoso Né? <risos> Bem né? isso Sabe? Insistente sabe? É aquele cara Que ele Assim ele, O negócio tá indo devagar Ele tá insistindo Mas ele tá vendo Que tá tendo um progresso E ele tá indo devagarzinho ele tá insistindo insistindo Porque ele acredita Que a coisa vai dar certo O teimoso É aquele cara Que tá vendo que o negócio está indo por água abaixo ele não mas eu tenho que insistir né mas eu tenho que insistir pô se o negócio não está indo não tá dando certo se que você chega a conclusão que não é para você muda uma das grandes dificuldades do, do ser humano é né? que a coisa fica mais difícil quando você resiste à mudança isso é uma das coisas que eu tento explicar o máximo aqui para meus filhos né? meus filhos eles eles a cultura que do povo daqui vamos dizer assim ela é meio tudo encaixa bonitinho Quebra-cabeça é perfeito Sabe aquela coisa de Tudo tem que funcionar Se você seguir A lógica da... Mas o mundo não é O mundo não é feito desse jeito Cara Tem, tem coisa que tá acontecendo do lado Que muda o teu ambiente E você não, é... não segue mais a mesma coisa Então você tem que ser capaz De enxergar Que aquela regra Não serve mais pra você E que você tem que Por outro lado Se você não é capaz De ir por outro lado Bicho Você tá fadado Aí pro buraco
1: Eu resumiria isso daí Mais ou menos Tipo dizendo que mas você tem que assumir a sua derrota E rápido, né? Hoje em dia tem, tem bem essa, essa cultura tua. Fail fast Então erre rápido e corrija rápido Porque o quanto antes você conseguir errar é, Mais rápido você vai conseguir corrigir Ah, claro Pô, Cara, a gente, tava, a gente citou o
2: exemplo da, da Amazon no programa passado Foi no outro Que a gente tava dizendo A Amazon, a Amazon ela vem meio caladinha assim Vem crescendo devagarzinho De repente ela fez bum E cresceu, né? Hoje, cara, ela cresceu tanto Que ela tá revolucionando a forma que o, que o mercado tá tratando As compras, o modo de comprar O modo de entregar A logística, sabe? Essas coisas Cara, às vezes você tá no seu mundo Tá fazendo o trabalho certo, tá fazendo tudo bonitinho Tá tudo indo bem Alguém, outro faz a coisa e muda o teu ambiente E aquele que funcionava pra você Até sei tem um exemplo O pessoal falava, eu acho que é a Aldo Aldo é uma loja conhecida daqui, né? De sapato, de calçados e a Aldo entrou pra Amazon e tá vendendo com um desconto bem... Parece que bem bom lá. O cara tem loja de sapato, de calçado no shopping, fechando. Porque ela concorria antes com a Aldo na loja, mas não consegue concorrer com a Aldo no, na Amazon. Os caras negaram, tá passando a comprar online e ele tá ficando pra trás. A gente viu agora, essa semana, a notícia de que semana... Não na semana que você tá escutando, na semana que a gente tá gravando o programa. Escutando que a, que a Disney comprou a Fox. E a Disney, cara, vai se tornar simplesmente a maior, a ultra mega hiper produtora de conteúdo midiático, né, cinematográfico e tudo. Hoje, se você pensar, quem tava com, quem parecia estar com o caminho resolvido e tudo funcionando às maravilhas é a Netflix. Se os caras lá forem espertos e começarem a olhar o que a Disney vai fazer, os caras já vão ter que reinventar alguma coisa. Porque senão daqui a pouco eles vão perder o mercado de novo. Tá, então, às vezes mesmo quando tudo tá funcionando bem, quando tudo tá indo de vento em polpa, quando tudo tá certo, você tem que estar tá sempre analisando, traçando meta. A gente falta o começo da coisa. Porque se a coisa você perceber que você arrisca de dar o passo errado, ou de ficar na mesmice enquanto a negara tá fazendo diferente, é você quem dança, né? Tá aí a Kodak, tá aí a vários exemplos de empresa Motorola com celular, tá aí vários exemplos de grandes
1: empresas que foram pra cucuia. A própria BlackBerry, cara, BlackBerry, Nortel, todas as empresas canadenses que acabam, acabaram desaparecendo, cara. Simplesmente porque os caras
2: não corrigiram o tiro. Pô, não é vergonha, entendeu? Quando não é vergonha você assumir que, que você precisa fazer uma mudança difícil é você ter coragem para fazer porque se você não faz você dança eu, eu falo assim ah, eu, eu tento como filosofia pessoal me colocar sempre em modo solução e não em modo problema na minha humilde opinião quando você vive em modo solução você está sempre olhando para frente e quando você vive em modo problema você olha metade para frente mas você está olhando para trás olhando para trás olhando para trás e fica ah mas o problema ah mas o problema Pô, esquece a porra do problema, descobre como é que você vai resolver ele. É como, como você falou bem lá no começo, a história da perfeição, sabe? Se você remui muito aquela coisa que tá na cabeça ali e você não avança, chega uma hora, filho, que trava. Você
1: nunca consegue
2: virar a página e você tá sempre naquele lugar, cara. Pra praticamente tudo que a gente faz, você não tá sozinho, né? Então, se você tem concorrência, seja no lado profissional, do seu vizinho de birô, do lado de negócio uma outra empresa... Tudo, né? Ah, pô, a gente pode dar um exemplo claro aqui. Quando a gente começou a falar a história de podcast, que é nós mesmo, a gente surgiu aqui como brincadeira. Pouquíssimas pessoas falavam de Canadá, né? Hoje em dia, com a internet, com o blog, com tudo, cara, tem zilhões de sites e coisas e blogs e Facebooks e gente falando todo tipo de coisa. É o melhor? Não. Mas será que atrapalha? Atrapalha? Às vezes tem gente que faz, usa de estratégia, que às vezes atrai mais o público. E aí o cara. Se enfeita mais com aquilo que está sendo mostrado Em vez de buscar informação É problema dele, é, mas é problema meu também, entendeu? Então assim, ah, eu não vou fazer a mesma coisa, tá? Não quero fazer a mesma coisa porque a gente não quer ficar fazendo Qualquer tipo de coisa na internet, né? Tem gente que faz reality, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo Cada um faz o que quer Mas de certa forma você tem que estar tá olhando Se você não está olhando o que está acontecendo Se você não está sempre analisando Se você não está sempre verificando se que você queria você tá realmente conseguindo, é igual a historinha do carro lá, né? Você vai chegar na hora de comprar o carro e tem... Não estou preparado. E dança.
1: E o dia mais, esse lance de errar, se você fica um pouco, se abre um pouco os olhos pra sua realidade, você vê que tem muita gente de sucesso que no passado foram grandes casos de, casos de derrota, foram, tiveram suas grandes derrotas. Steve Jobs chegou a ser afastado da Apple, cara. Você vê, por causa das atitudes dele. O cara, o cara que criou a empresa Acabou sendo mandado embora De lá E hoje o cara Eu não tô, não tô dizendo que ele, é, que ele é um gênio Ou coisa parecida Hoje tem muita gente vangloriando o trabalho do cara Mas ele tem na história dele Vários e vários casos de derrota de, de coisas que deram errado Eu costumo dizer que é muito eu, eu gosto de escutar De ler biografias De conhecer a história de gente que faz isso daqui mas principalmente da galera que deu errado. É nesses erros aí que a gente acaba pegando as grandes lições, assim, para poder dar uma volta por cima. E, cara, a, o mundo hoje, né, a gente vive a era da informação,
2: né? Tudo quanto é técnica, tudo quanto é fórmula, tudo quanto é ideia, todo conhecimento, cara, tá por aí, né? Às vezes você, pô, compra alguma coisa, investe, trabalha, procura... Vai atrás. Você não pode
1: ficar na mesmice. Eu tenho um textinho aqui... Manda lá. Que eu queria ler um pouco. Hein? Que ele fala o seguinte, assim... Quando, quando a gente falha, a gente chega ao cúmulo de se apegar à nossa derrota. A vida é mutável. Todas as coisas são mutáveis. Todas as condições são mutáveis. Por isso, deixe ir as coisas. Todos os abusos, a raiva, a censura... Deixe que venham e deixe que se vão, muitas pessoas se apegam ao passado ou ao futuro, ignorando o principal, que é o presente. Devemos viver o melhor agora, com plena responsabilidade. Quando o sol brilha, desfrute-o. Quando a chuva cai, desfrute -a. Todas as coisas nessa vida, deixe que venham e deixe que se vão. Do meu lado, eu meio que resumo assim, o, o, que, o que eu penso desse assunto, desse lance de virar a página. Pra quem tá ouvindo o programa, eu queria deixar isso daqui realmente como uma mensagem, ou, ou sei lá, um conselho. Se o conselho fosse bom, eu tava milionário, né? Mas é mais uma questão de um, um conselho, tipo, de alguém que erra pra cacete, alguém que tem muitas falhas. Eu tô sempre em busca de tentar melhorar. E se eu, quisesse, se eu pudesse deixar uma mensagem para alguém Escuta esse programa Não se deixa bater As coisas vão dar errado Ninguém é perfeito As coisas é, vão dar errado Você vai se ficar frustrado Aprenda a dar a volta por cima E tipo, olhe pro passado Só para aprender o que você fez Não fique batendo a cabeça naquele mesmo lugar E ande para frente Porque quem anda para trás é caranguejo Se você... Acha
2: que a coisa não está dando certo você ainda não está no ponto Que você gostaria de estar Pode ter certeza que tem um porquê Procure esse porquê Descubra o que é esse porquê E vire a página né? Quando você descobrir o que é, faça o necessário Para mudar o curso Do seu barco Às vezes a pessoa fica naquela Ah, eu não, eu, eu não, não consigo isso Não cheguei naquilo Tem sempre um porquê, descobre o porquê E às vezes é né, você, às vezes é uma, uma coisa que você precisa melhorar às vezes é só uma atitude, às vezes é a cara que você faz um comportamento. Pode ser tanta coisa, mas é importante que você tenha uma luz de saber por quê até você ter uma ideia de como você vai resolver aquilo ali. E se for necessário você mudar realmente, mude. Se você sempre faz a mesma coisa, você sempre vai ter o mesmo resultado. Para você ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente do que você faz hoje. <risos> Massaro.
5: Daí Massaro. beleza?
6: Rodrigo e Natan aqui. Voltando de um, do verão na praia assim, a gente deu um ultimato pro Natan. A gente achava que ele tinha que fazer alguma coisa, construir alguma coisa. E não podia ficar só em videogame e essas coisas. A
5: gente fazia. Eu fazia bastante esporte e a gente tava indo para as férias, né? E daí os nossos falaram, ah, se você não arranjar alguma coisa até o final do ano, você ia ter que começar a trabalhar. Seja no trabalho da minha mãe ou do meu pai, alguma coisa você ia ter que ajudar, né? E daí eles deram a ideia de eu criar um canal no YouTube, até para desenvolver na frente das câmeras e tal.
6: O até é agenciado numa, numa agência de modelos, e ele tava numa fase que, por causa da idade, que não é nem criança, nem adolescente, pega pouco trabalho. A gente achou que um canal para ele poderia ajudar, e a gente sempre já fazia esporte direto, né? E daí o que aconteceu? A gente, a gente criou o canal, e o canal é um canal de esportes e de aventura, né? E a gente fazia, andava de skate, subia montanha e tal, e um belo dia, isso em por volta de maio mais ou menos... Andando
5: de skate na tá, minha mini ramp, fiz um, uma coisinha sem querer e quebrei um ossinho pequenininho no braço. E daí a gente não tinha mais ou menos ideia de como continuar criando um canal de skate com o braço quebrado, né?
6: Depois, né, eu lembro que a gente ficou bem bravo, assim, no começo, porque, puta, como que a gente vai continuar fazendo o canal, né, a gente postava um vídeo por semana com o Natan com o braço quebrado. E por causa disso, ele ia ficar quatro semanas, então pelo menos quatro vídeos sem, sem poder fazer nada, sem poder andar de skate, sem poder fazer outras coisas. E isso acabou ajudando a gente a fazer coisas alternativas.
5: Outro dia um amigo meu, o João, ele me convidou para ir no, num clube andar de skate. E daí tava tudo certo no próximo dia, né? Ele tinha combinado no um dia anterior, lá pelas duas ele ia me buscar na minha casa e a gente ia pra lá. É, chegou uma hora mais ou menos, tava tudo preparado, ia ser o vídeo da semana, né? Daí não, não deu certo, né? Ele me deu basicamente um bolo e daí a gente teve que gravar o vídeo do Spinner.
6: Deu uma chave que era legal fazer... Mas o Nathan falou, não, vamos fazer, porque agora com o braço assim não dá para fazer muita coisa e tal, e vamos, vamos tentar. A gente publicou, fez o um vídeo de Spinner ensinando manobras e tal, isso foi em junho, mais ou menos no... Tava começando assim a aparecer o Spinner, mas não tinha muita coisa parecida por aí. Até esse dia o canal tinha 270 inscritos. E os vídeos a gente publicava de manhã, eles começavam assim a 50 visualizações no meio da tarde... No final da tarde dava 100 visualizações. Então isso era bom. A gente normalmente publicava só na sexta-feira. A gente gravou no sábado e publicou no domingo. Porque a gente começou a ver um burburinho de Spinner. Minha mãe falou que passou uma reportagem Spinner no jornal da Bandeirantes de noite, né? Então era uma coisa, assim, importante. Eu falei, olha, acho que a gente tem que publicar esse vídeo agora, né? Publicamos o vídeo, assim, por 5 horas da tarde, Sim. mais ou menos. Dali aos 20 minutos eu fui olhar, tinha uns 20 acessos. Eu falei, nossa, que legal. E deu mais um, uns 15 minutos, tinha 150 acessos. Eu falei, nossa, tá bom, né? Dava antes, sem acessos no dia. Olhei mais um pouquinho, mais 15 minutos, tinha mil acessos. Daí eu olhei e falei, pessoal, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Daí eu peguei o computador, abri, assim, onde tem estatísticas melhores, né? E aquilo começou a subir, 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 subir. Eu sei que no primeiro dia acho que a gente ganhou uns 300 inscritos, no segundo uns mil, no terceiro uns, mais uns 3 mil.
5: É, daí só, só foi subindo mais de inscritos a cada dia.
6: É, chegou num dia, eu lembro que de um sábado pro domingo, quer dizer, já na, na outra semana deu 400 mil visualizações do vídeo em algumas horas, assim. A gente teve mais de 6 mil inscritos nisso. No dia. E daí foi, explodiu o negócio, começou a gente já tinha mais de 20 e poucos vídeos. As pessoas começaram a se inscrever e gostar do canal também, não, não só por causa dos vídeos dos spinners, né?
5: Mas dos outros vídeos de
6: esporte. E daí a gente continuou publicando mais alguns vídeos do spinner, mais uns dois ou três, né? Uhum. Ensinando manobras e tal. E as pessoas gostaram e tal. E daí o hype do spinner começou a passar e a gente continuou publicando mais vídeos de esporte. E no final das contas, assim, esse vídeo de Spinner somando tudo, a gente fez as contas depois, o vídeo de Spinner deu uns 50 mil inscritos pra nós. E a gente continuou fazendo os outros vídeos, as pessoas continuaram gostando, e hoje chegamos com, com 130 mil inscritos. Então, aquelas duas coisas que não foram legais pra nós no começo, né, o Natan ter quebrado o braço. Que foi... E o bolo do João e o bolo do João, do amigo, acabaram, no final das contas, ajudando muito a gente.
5: Alavancando o canal.
6: É, então, a gente olhando hoje, eu sempre brinco que a gente tem que dar um presente pro João, que acabou dando o bolo pro Natan. Ele falou, não, por Sim, porque pode ser que a gente nunca tenha feito esse vídeo do Spinner.
5: Efeito borboleta.
6: É, um efeito borboleta. Então, acho que é isso. Abraço. Valeu. Tchau.
2: aproveitar para desejar um ótimo 2018 façam promessas podem cumprir tá e cumpram as né tenham um espelho um, é, de festa de final de ano bem agradável sei lá com a família com os amigos a galera que tá aqui no Canadá que vai para o Brasil aproveita a galera que tá aqui no Canadá que, como eu e e você que não vão estar família aproveitem também junto e aos amigos e que o próximo ano quando a gente voltar a gravar a gente esteja de consciência tranquila de que a gente vai tentar fazer realmente como dizem os grandes bons esforços, né, ter um ano novo melhor do que aquele que passou, talvez pelo menos para esse ele sirva essa mudança de ano. <risos> é, ele serve. Você puder avaliar se ele prestou ou se ele não prestou.
1: É, eu quero agradecer também a todo mundo que fez, que tem acompanhado se gente não só esse ano, mas todos esses anos, gente que escreve pra gente, Gente que não escreve, mas que escuta o programa. É, pode escrever, né? Pode escrever, por favor. Não, nunca acho ruim escrever. Mas se você não escreve, obrigado mesmo assim. Dizer que, pô, é, é um prazer continuar fazendo isso daqui com vocês. O, o projeto começou do nada e ele tá aqui. Cinco anos, firme e forte. Medida do forte, né, Berg? Na medida que, é, que a gente pode. Né? Na medida que a gente consegue. Continuar fazendo um programa bacana. Continuar fazendo um material legal pra vocês. Pra deixar, tipo, meu, meu último voto, pra você, eu queria citar as palavras de um homem verde numa galáxia muito <risos> muito, muito distante vai lá, manda bala que ele diz que o melhor professor, a derrota é nessas palavras no final de ano, eu queria deixar um excelente final de ano para todo mundo, a gente se vê ano que vem com mais um pode, pode deixar. deixar, falou pessoas valeu, tchau tchau